Hej, jag heter Fanny Nilsson och jobbar som läkare och skriver krönikor på Dagens Arena. Du hittar mina och andra samhällspolitiska texter på dagensarena.se. Om du vill stötta verksamheten kan du läsa mer om hur det går till på hemsidan. Nu kan vi snart anse oss färdiga med det sociala reformarbetet här i Färdiga? Visst har vi hunnit med en hel del under de senaste åren. Men det återstår mycket att göra. Det finns allt för många här i landet som är nu saknar trygghet och trivsel. Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av podcasten Den svenska modellen. Här snackar vi om medier, allmänhet och journalistik i synnerhet. Och detta är en podcast som görs i samarbete mellan tidskrifterna Dagens Arena och Kvartal. Och jag som säger det, jag heter Jonas Nordling och är chefredaktör på just Dagens Arena. Och med mig här har jag som alltid min kollega Jörgen Wittfeldt som är chefredaktör för Kvartal. Hallå där Jörgen. Hej, trevligt att vara här hemma hos dig eh, i er studio. Det är första gången som jag är på bortaplan så att säga. Ja, precis. Mm. Och eh, för dig som lyssnar då så är det så att vi står nu i Dagens Arenas poddstudio och spelar in för första gången. Eh, ja. Eh, Med små fingerdockor på väggarna. Ja, det är ju det är sånt som de som är här noterar och ni som lyssnar förstår inte allt vad det handlar om. Men det är alltså en uppsättning fingerdockor som är införskaffade vid någon bokmässa för länge sedan och som har smyckats här väggarna utav Jenny Lind som jobbade här en gång i tiden eh, och eh, ja, det är alltid lika roligt när vi tar bilder här inne för att då får man de där i bakgrunden och folk tror att vi är på dagis Det sätter fantasin igång att ni mm. latchar lite fingerteater med varandra ibland på liksom, fikarasterna <laughs> julfesten kanske ja, ja, Det är precis så vi vill att folk ska tänka när man är i den här studion så. Det är ju så att de, de, de här fingerdockorna är då olika typer av eh, tänkare inom den filosofiska kan du, genren Jag känner inte riktigt igen Nej, Vi har Virginia Woolf då vi har Sigmund Freud, vi har Marx, vi har Hegel, Spinoza, Walter Benjamin. Ja, det är väl de. Ja, just det. Så. Mm. Uh, ja, coolt. Det, att, det, det, mm. Allt som sticker ut är det man minns. Ja, liksom. Jag mm. tror att de faktiskt införskaffade en gång för att faktiskt säljas. Men det är ingen som ville köpa mm. dem så då hamnade de på väggen här istället. Men det uh, kan ju också illustrera ett av våra projekt här på Vuxendagiset, mm. Arena-gruppen. Så. Mm. Men nu har vi satt uh, en bild för lyssnarna om var vi befinner oss. Det här är säsongsfinalen för den här podden. Och uh, du hade en tanke om att vi skulle gå utanför vår vanliga inriktning att försöka plocka aktualitetskrokar och istället ha en annan eh, vinkel idag. Mm. Hur, hur tänkte du? Ja, men jag tänkte att eh, ibland kan det vara schysst att bjussa lyssnarna lite mer på vilka vi är och hur vi har hamnat där vi har hamnat och det finns väl inget bättre sätt att göra det än att berätta lite historier som har påverkat oss eh, framförallt som journalister då. Sen är det mm. klart att det är svårt att dela på människa och yrkesperson det har ju påverkat den både som människa och journalist såklart och det, då funderade jag lite hur skulle man göra det där då? Ja men det bästa kanske är att ta det som man upplever som karriärens stora fiasko och, och det som man upplever som en slags höjdpunkt eller något som man är väldigt nöjd med mm. så blir det en lite balans. En lite mer personlig approach på det här avsnittet helt enkelt mm. så och Ja, det är du som har ordet först här så att du får också då eh, ta tag i den här taktpinnen och visa vad du menar. Det ska jag mm. eh, Jag tror, eh, eftersom vi lever under jantelagen i Sverige så kan det vara klokt att börja med fiaskot så att säga. Så, så kanske det finns en mer tillåtelse för att slå sig själv för bröstet lite efter det. Eh, jag tror det är så de flesta av oss funkar även om vi skulle vilja att det var annorlunda. Eh, och mitt 
mitt stora fiasko är, det slår mig att jag har berättat det för dig förut i, i din podd när du intervjuade mig, men det, det går inte att komma förbi Nej. som palmutredarna skulle säga att det är det stora fiaskot. Det, det är väl på sätt och vis bra att det är samma fiaskor så att du inte har bytt ut det. Så. Nej, jag, jag har andra fiaskor också men inget som riktigt kan mäta sig med det här. Eh, och det är det för att det, det skedde vid en tidpunkt som var väldigt viktig och som är väldigt viktig för många människor i deras yrkesliv. Det är precis när de har börjat och de ska visa fram fötterna och så händer någonting som eh, snarare är att man visar rumpan. Eh, det här var vad som hände. Det var i Hösten, 20, hösten 1997 var det och jag hade då jobbat på Ekot där jag hade gjort journalistpraktik ett antal somrar, jag tror det var både 96 och 97 och så fick jag vara kvar och som många som är i den här branschen vet så är ju det liksom första steget in på att kanske få börja jobba då. att man är kvar efter sommarvicket och man vickar för någon och sen vickar man för någon annan och rätt var det är man varit där så länge att man, man blir kvar. Och jag var på den så kallade allmänreportergruppen då på Ekot. De som liksom gjorde de vanliga nyheterna som inte var ekonomi eller utrikes och så. Och det fanns ju en nyhetshändelse som var viktigare än alla andra för många av dem som vid det här laget, det vill säga slutet 90-talet, hade blivit chefer och det var ju palmemordet. Det fanns ju liksom ingenting finare eller mer prestigefyllt än saker som hade med det att göra. Och det ville sig så då att jag fick en slags... Litet men ändå hedersuppdrag. Det var nämligen så att Christer Pettersson var uppe en andra gång för att eventuellt eh, att man skulle då begära resning mot honom och pröva bevisen på, mot honom på nytt. Mm. Och det här skulle då meddelas av högsta domstolen en morgon där på hösten. Och min uppgift var helt enkelt att se till att Ekot eh, kom ut först eller åtminstone bland de första med korrekta nyheter skulle det bli resning mot Pettersson eller inte och det här skulle jag då göra genom att ha med mig en gigantisk stor som de var på den tiden mobiltelefon som var påslagen och uppkopplad mot Studio 15 i radiohuset där det satt en erfaren nyhetspresentatör Ann-Marie Johansson med två telegram det ena telegrammet gick ju då ut på att det blev resning och det andra att det inte blev det och det är klart att jag var lite nervös för det där och hade försökt ta reda på hur det skulle gå till för att göra ett bra jobb sättet jag gjorde det på var att jag pratade med den ordinarie kriminalreporten då som vid den tiden var Maria Eksedler och frågade liksom, för jag hade, det var inte van att gå till rätten och hämta ut domar det hade jag aldrig gjort så och det här var ingen dom heller för den delen det var ju ett utslag från HD men hon sa då att så här brukar det gå till ta reda på vad det kostar och ha med dig jämna pengar så du bara kan slänga fram pengarna och få den där fort och bläddra upp rätt sida och det är oftast i slutet så tänkte jag, okej okay, det låter inte så svårt jag ska köpa den där och sen ska jag slå upp sista sidan och säga vad det står så jag funderade inte så mycket mer på det och sen kom den här dagen då då jag och Jan Mossander som skulle göra det första inslaget då också som också skulle komma ut väldigt snabbt så hans jobb var det, så att säga mitt jobb var bara det här ja eller nej särskilt i efterhand hade han ganska lätt kunnat säga ja eller nej också mm. samtidigt men det, det krävdes en särskild springare för just den här uppgiften och den springaren var jag um, jag minns att det var väldigt trångt utanför HDs portar den där morgonen och när portarna slog upp då på slaget klockan nio så trycktes man liksom in bakifrån av ivriga palmejournalister som, som ville veta hur det låg till. 
Och jag följde ju min gameplan då så jag letade ju, irrade med blicken, alla sprang ju där och, som yra höns där inne och jag hittade då den här disken där det satt en, en äldre dam med en packe domar eller liksom papper. Eh, jag kom väl kanske tre, fyra i den där kön så jag var inte först ens där. Eh, och sen fick man ju vänta ett tag då men jag hade jämna pengar så att det var inte så illa än. Men så skulle jag ju ta reda på vad fan det stod i den där. Och då hade jag ju Excelers ord ringande i öronen att det skulle stå på sista sidan. Varpå jag liksom bläddrade frenetiskt upp sista sidan. Och där är det någon utredning om vapen som inte alls framgår inte någon ja eller nej där. Och jag bläddrar liksom bakåt och ser att det är en massa bilagor. Det går helt enkelt inte att hitta den där sidan särskilt snabbt. I öronen så börjar jag höra en viss otålighet redan då från producenten som var Thomas Axner då som också var en sån här erfaren palme eh, kunnig producent det var liksom The Dream Team mm. eh, som var uppställt här med Mosander och Anna Johansson, Thomas Axner och jag <laughs> eh, jag började höra en viss otålighet eh, vad va, va, va står det? frågade de och jag sa snart, snart, snart sa jag liksom bläddrade och så, så hörde jag ändå liksom genom luren eller då att eh, beskedet började komma in sådär. ja nu har TT kommit hörde jag, och sådär. Ja, Radio Stockholm, P3 men jag hörde inte först vad beskedet gick ut på och det började bli ett trängande behov av att ta reda på det och i pappret jag höll i handen stod det visserligen men inte någonstans där jag letade någonstans där då när svetten liksom börjar bryta fram så hamnar jag ju i dilemmat då liksom. ska jag chansa här för att liksom pinsamheten i att det skulle dröja särskilt mycket längre var ju också ganska stor. Det började bli väldigt påtagligt. Så jag hör där då att de säger, Jörgen har du någonting? Uh, och så hör jag hur Ann-Marie Johansson säger, men Thomas ska vi inte ändå? Och då förstod jag ju att de visste ju eller trodde sig veta att TT hade gått. Men Thomas han stod på oss och sa, nej vi ska ha vår egen, vår egen, vårt eget besked. Och då först, jag tyckte liksom att jag hörde både från luren och i rummet. Jag tror att för mig någon stod bakom mig så att tänka att det blev nej ändå. Så jag började liksom uppnå någon form av visshet som ändå inte var hundraprocentig att det blev nog nej. Så till slut då, när det blir för pinsamt, då säger jag bara nej, säger jag bara. Va? Vad sa du, Jörgen, säger han. Va? 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 Var det ja eller nej? Nej, sa jag. Är du säker, frågade han. Ja, jag är säker. Och så hörde jag hur telegrammet gick ut. Och pulsen rusar och jag tänker det kan ju, jag kan ju ha missuppfattat det här. Och det hade ju varit liksom döden på något sätt att bidra till att Ekot inte bara kom väldigt sent utan dessutom med fel besked som skilde sig från det alla andra hade. Mm. Men efter ett tag förstod jag ju att chansningen liksom var rätt då. Men det var ju fortfarande, hade ju fortfarande PTSD över hela grejen. Att det var så jävla oproffsigt och dåligt och, och så. Historien hade ju kunnat vara slut där, men då, dagen efter, då hade jag ju ändå bara skaka av mig där och tänkte, det var väl inte så många som märkte, det är väl ingen som sitter med... Nej, det äh, låter ju inte som något jättefiasko än så länge i alla fall. Nej, nej. fast det var det, för att mm. det, eh, jag tänkte ju så här, på den tiden fanns ju inte liksom internet på det sättet att man kunde se när flasharna kommer, mm. utan den som lyssnade på Ekot då, eller på liksom P1... Ja, den hörde ju det där och tyckte det var ju snabbt jobbat. Mm. De satt ju inte och lyssnade på andra stationer samtidigt, men... Det var ju en, en generös bjussig kollega då i 50-årsåldern. Jag var ju vid det här laget kanske 26 eller så. Mm. Som hade gjort det. Med tidtagare ur dessutom. Så att när jag kom på morgonen och öppnade datorn då så fanns det ett sånt där gammalt gruppkommunikationsprogram som Basis, jag tror. Alla läste de där Basis-posterna på morgonen. Och det fanns ett antal magsura personer som ofta gnällde där men den här var ju en klass för sig. 
Och han redogjorde för hela sin tidtagarurs undersökning då och kunde konstatera att vi var sjua med beskedet och vi var ja, säkert nästan en minut efter den som var först och 23 minuter efter ungdomskanalen P3, men herregud. Där, om inte tidigare, så blev fiasko tydligt även för mig. Liksom. Och du vet, du börjar man inbilda sig att folk tittar bort när man kommer i korridoren och så där. Det var säkert inte så, men jag upplevde det så. Mm. Jag kan ju inte svära på att det finns ett samband. Det, inte, det kanske inte gör det, men, men det, det slumpade sig så att min tid på allmänreportergruppen var slut där. Alltså det var ett vikariat som gick ut några dagar senare. Och det förnyades inte, vilket det hade gjort tidigare. Mm. Istället så fick jag vara en stund på ekonomiredaktionen men det passade jag inte alls. Så att det slutade med att jag försvann från radion då och var på ett sätt ett tag. Och sen kom jag i och för sig tillbaka till radion på ett annat sätt sen. Men, men det som är poängen här är att det var faktiskt en ganska viktig grej det där som hade kunnat leda till att det aldrig hade blivit någon radiokarriär överhuvudtaget. Mm. Mm. Och även professionellt så känns det ju som ett fiasko. Alltså det var dålig förberedelse. Punkt, liksom. Det visade sig sen då att först, högsta domstolen hade för första gången någonsin tryckt, låtit trycka upp ett pressmeddelande. Så att det var ganska lätt att få det där beskedet. Det stod faktiskt redan i rubriken på pressmeddelandet. Mm. Och pressmeddelandet måste ha funnits direkt innanför dörren men jag var ju så fokuserad på den här, den här disken som hon hade beskrivit. Så att jag tror inte jag var, liksom, tog inte in det där pressmeddelandet. Ja, Mosander hade det. Så mm. han hade ju kunnat säga det direkt. Ja. Men mm. han, ja. Mm. Det var ju jag som skulle göra det. Ja, som du inledde med så har jag ju hört dig berätta mm. det här förut. Det är ju en tagg i, i, din, i ditt yrkesliv uppenbarligen. Liksom. Mm. Men, men du måste ju ha tagit det liksom till någonting annat än bara en, en anekdot att berätta när det gick dåligt uppenbarligen. Jo. Du har bearbetat den rätt men rejält. Och, dels handlar det om det som jag sa mm. att förberedelse ska mm. aldrig underskattas. Nej. Oavsett om det handlar om inför en intervju eller inför någonting sånt här till mm. synes enkelt. Mm. Du måste tänka, vad kan gå fel här? Mm. Så det lärde jag mig. Och så lärde jag mig väl en del om mig själv och mina egna drivkrafter också. Mm. Att eh, jag är inte den typen av journalist som går igång på att vara tre sekunder före konkurrenten. Det är en högst respektabel drivkraft tycker jag. Mm. Först med det senaste, det är ju urkraften. Men den är inte min urkraft. Uh, och det, om inte förr så insåg jag det där. Det är inte mm. det liksom, hade jag varit tillräckligt beskälad av just det då hade jag förmodligen gjort läxan bättre innan. Mm. Faktiskt. Pratade inte så mycket om det när jag gjorde den där intervjun för flera år sedan men, men just den här också, du rör ju också en viss eh, det, det är en, en djungel när det gäller kollegialiteten på redaktionen också mm. som, som avslöjas att om man inte sköter det så man, man får ingen uppbackning från kollegen uppenbarligen utan det var bara Ja, med huvudet i intern mailen. Så. Ja, just den här personen var ju känd för att liksom vara väldigt skoningslös mot folk, framförallt skriftligen. Och det fanns nog en och annan som sa det där spelar ingen roll. Men det spelade roll. Mm. Mm. Det spelade roll. Ekot ska vara först, i alla fall var det så då, nu vet jag inte om det är lika viktigt, men då var det liksom först med korrekt information. Det var liksom nästan det som var redaktionens stora stolthet och existensberättigande. Mm. Så att det var ju därför det var så särskilt illa detta. Mm. Men för att göra en brygga över då till någonting som jag minns med lite mera glädje då, så har den, liksom den gemensamma nämnaren här är egentligen just det där med förberedelse att oftast, det tror jag, jag tror jag talar för ganska många kollegor framförallt när man håller på med direktsändning så det som nästan alltid är problemet är att förutsättningarna är bristfälliga du har nästan aldrig optimala förutsättningar. Om du tar när man gör ett vanligt studentprogram så är liksom den stora paradoxen att lyssnarna ska förmås tro att de hör en extremt påläst programledare 
Men du har ju absolut inte de förutsättningarna eftersom du, programmet sätts ju liksom 10-10.30 samma dag. Mm. Mm. Och det säger sig självt att du kan ju inte sätta dig in i sju, åtta olika ämnen på djupet med lunch däremellan på bara några timmar. Så att det blir lite av en liksom Jola Bero-grej. En liten illusionstrolleri eh, mm. att få undvika situationer där det är uppenbart att du inte riktigt har liksom kunnat sätta dig in så mycket som du borde. Och det där är ju en konstform i sig. Men så småningom fick jag några gånger chansen att göra Ekots lördagsintervju. Och, och det var väldigt roligt för att där fanns faktiskt inte så mycket att skylla på när det gäller bristande förutsättningar. Du har en producent eh, som ofta är väldigt duktig. Du har tid. Eh, om är man inhoppare som jag var, då har du dessutom lite extra tid för att då får du ofta veta vem du ska intervjua kanske några veckor innan. Så att eh, den intervju som jag tänkte ta upp som ett bra exempel som jag är nöjd med det är en intervju som jag gjorde då med Socialdemokraternas partisekreterare Lena Rådström Båstad. Och eh, det som gjorde att den, att den blev bra var dels det jag var inne på att förutsättningarna fanns för att förbereda, tänka, eh, hitta ett spår som var lite annorlunda men sen såklart eh, vad jag aldrig hade kunnat tro var ju att hon skulle vara så oförberedd på att försvara det som kanske är Socialdemokraternas, eller vad då i alla fall, talepunkt nummer ett. Mm. Det vill säga, borgerligheten vill sänka skatten, det leder till att välfärden får mindre pengar och välfärden blir sämre. Jag prövade henne på den, jag hade tagit fram research som, som komplicerade det där lite, för det visade ändå att skatteintäkterna kan visst öka även om man sänker skatten, för det beror väldigt mycket på hur ekonomin går. Och under de borgerliga åren, framförallt de här Ja, både egentligen före och efter finanskrisen så gick det ganska bra för Sverige så skatteintäkterna växte hela tiden. Mm. Uh, och då blir ju min fråga till henne ja men då Om kan, skatteintäkterna kan öka trots sänkta skatter vad, vad ligger det då egentligen i det där? Och hon hade inte så bra svar på det. Jag tänkte ni skulle få höra lite hur det lät här. Vi har räknat lite på det där med hjälp av Ekonomistyrningsverket och under alliansens åtta år vid makten så steg ju skatteintäkterna till kommuner och landsting stadigt faktiskt varje år sammanlagt med 33%. De statliga skatteintäkterna steg faktiskt de också även om det var mer marginellt. Så att när ni säger här hela tiden att deras skattesänkningar har gröpt ur välfärden, stämmer det? Och hur i så fall? Men då ska man komma ihåg, anledningen till att skatteintäkterna sänkningarna om ni hade samtidigt räknat på, vilket ni kanske har gjort, så att jag frågasätter inte hur ni har räknat på det. Där, eller? Ja, absolut. Så var det ju också en stor befolkningsökning. Så lägger man till befolkningsökningen till de här siffrorna så kan vi se att ja, då är det inte som så att man kan säga att wow, vilket tillskott. Det, mm. det är konstigt att du säger det, för riksdagens utredningstjänst gjorde en räkning på det där när det gäller antalet arbetade timmar i kommunsektorn. Och där framgår det att de ökade under alliansens åtta år vid makten, eh, faktiskt per invånare. Eh, så det motsäger ju det du säger. Nej, men om vi tittar att vi har en jättehög befolkningsökning... Ja, men det här så, räknar ju in det. Ja. Antal arbetade timmar i kommunsektorn ökade per huvud, så att säga, enligt riksdagens utredningstjänst. Och det skulle ju då tala emot att det har blivit mindre välfärd. Och det, och det är ju också så att pengarna var ju fler så att någonstans måste ju de där pengarna ha tagit vägen. Ja, det är klart att det blir ju mer pengar men det är mer, eh, mer folk som, som bor. Så, så det, det är ju fortfarande ja, de antal arbetade timmar men sen så får du skatteintäkter och du ska fördela på mer, mm. eh, på mer människor. Så det är klart att här finns det ju 
ja, det finns delar, men det, det vi också kunde se att ja, men vi hade en regering som tydligt prioriterade De gjorde det, men det de ifrågasätter är att det verkligen hade de här effekterna som ni säger. Eh, enligt riksdagens utredningstjänst återigen så stärktes vård, skola och omsorg med mer än 100 miljarder i, i fasta priser. Resurserna för både vård, skola och omsorg har ökat per invånare, per elev, per slutenvårdspatient. Och mot det ska vi också ställa att den förra socialdemokratiska regeringen Persson de sänkte skatten med sammanlagt 90 miljarder, i genomsnitt 11 miljarder per år under åren då 1999-2006. Så att hela den här retoriken eh, ifrågasätts ju från borgerligt håll och de här siffrorna ger ju viss stöd för att de har rätt ju. Ja men så här, vad vi kan se, det är klart att bor det mer, eh, får vi 100 miljoner till kommunen. Uh, och visst men det flyttar in 3000 ja, människor till. Men det är ju medräknat. Är det ju... Det är ju medräknat ja men det är fortfarande, jag kan säga att när vi har varit tittat på siffror som vi har fått från Sveriges eh, kommuner och landsting så har vi vid ett antal tillfällen tittat på de här eh, under åren och det har varit ett bekymmer. Ja, jag tror att det framgår att hon inte riktigt hade tänkt igenom det här. Mm. Uh, och på något sätt så kanske det jag sa tidigare om att jag är inte den sorts journalist som brinner för att bli först med det senaste men däremot brinner jag för att liksom skrapa på floskler och dubbelmoral tror jag faktiskt är en ganska viktig kraft för mig att liksom om du påstår någonting och sen inte har, kan backa upp det sånt går jag igång på det är kanske lite mer utredande spåren snarare än först med det senaste och det, här, det är därför jag tar upp det här och därför jag var nöjd med det här. För att det här blev faktiskt ett sånt exempel. Sen kan inte jag döma av så att säga om det stämmer eller inte. Det är inte det som är, gör att, intervjun, att jag tycker intervjun är bra. Utan det är just det jag var inne på. Att om Sveriges största, eh, anrikaste politiska parti inte har koll på sin egen viktigaste talepunkt mm. så är det ändå någonting. Mm. Nej, och den här visar ju naturligtvis, precis som du säger, vikten av att vara förberedd. Men den, den är ju bra så tillvida att du petar hål på hennes floskelballong. Mm. Men hon ger ju inte dig någon motstånd så att för lyssnaren blir det ju egentligen samtidigt bara... Ja, du drar ner lite brallorna på hennes floskler. Eh, men sen kommer ju inte samtalet vidare. Så, inte då, ja, nej. nej. Men, men det här ledde mm. faktiskt till att vi på Studio 1 då, där jag normalt jobbade, vi gjorde en rejäl diskussion om det här sen, mm. eller till och med flera. Men en jag minns var mellan eh, Ola Pettersson på LO och någon på Sans Näringsliv. Mm. Och där framgick det ju då att det går att skära det här på olika sätt. Man kan se det från olika håll. Mm. Mm. Så att det, det ledde till journalistik så småningom. Men ja, det ingår ju... Ja, det var ju journalistik även här. Jo, det, men ja, ny ja, jo, jag förstår det. Ja. Mm. Mm. I uppdraget på lördagsintervjun så ingår det att man ska liksom komma med ett nyhetsinslag. Det tycker jag också var intressant. Och för ofta så blir ju inte det så distinkt det där vad man har. Liksom det blir en sekvens från intervjun och så är det lite svårt mm. att skriva på annons. Här tyckte jag det var extremt lätt att skriva på annons. Och kommer det där inslaget då stolt och glad och titta här har du någonting till eftermiddagsdesken då, helgdesken. Och, och den personen tyckte, lyssnade igenom, tittade på mig med liksom tom blick och sa att det här var väldigt snårigt. Mm, du. Mm. Jag tror inte jag kör det här i kvart i fem utan jag tror jag kanske kör det i kvart i sex istället för den lite PET-publiken. De kanske kan förstå det här. Mm. Och det var ju så här, ja. Mm. Hade jag haft hår hade jag slitit av alltihop för att det var så oerhört frustrerande. Jag tyckte att det här är väl ändå för en gångs skull liksom. 
någonting distinkt. Mm. Men, mm. Ja, men det är talande och som sagt då, det här faktum att ja, dels som du är inne på vikten av att få tid till förberedelser här, där hade du verkligen lagt ner tid och benat ut en statistik och också visst att den var per capita så det det, det, den argumentationstekniken som hon försökte se på kunde du avväpna omgående. Jo, och ofta så fastnade du där. Ja, det måste ha varit rätt skönt när du såg henne gå in på den stigen. Så. Jag tänkte, jag hade aldrig förväntat mig faktiskt. Jag tror att jag hade försökt det där spåret utan att ha researchat så mycket. Mm. För jag hade sett någon artikel i Dagens Samhälle som just visade hur mycket skatteintäkten mm. hade ökat mm. under alliansåren. Och det förvånade mig, för jag trodde nog också att sänkta skatter borde ändå leda till att det hade minskat. Så jag testade det på Karin Jämtin, mm. minns jag. Men du vet, hon var ju mer slipad här. Okay. Eh, och och mm. uttryckte det mer som självklarhet. Ja, ja, men mm. det finns olika sätt att räkna. Och det där, mm. det där är ingenting att bli så. Och så var det liksom slut med det, det spåret. Det, ja, okay, det kanske ja. var så i början att jag tänkte, ja. ah, jag måste mm. nog kolla upp det lite mm. närmare. Mm. Mm. Eh, men, men det är också talande för, som du säger, att det är inte alltid man har den här eh, tiden att gå igenom och förbereda sig på det sättet. Och det kanske man ska också påminna lyssnarna på den här podden. Att Absolut. Det, det är många gånger man eh, kanske har betydligt kortare tid då förbereda sig. Det måste ju du verkligen ha varit med om också. Och jo, känna att, mm. ja, men jag tycker man ska ha det med sig. Mm. Många är kritiska mot journalister ibland med detta. Men just att tänka på att journalister har sällan de där förutsättningarna att gå så långt som lyssnarna eller tittarna eller läsarna skulle önska för att i den andra vågskålen ligger att det finns ett jättestort sug efter mycket mm. innehåll. Mm. Och det där är alltid en balans mellan att komma med mycket innehåll respektive innehåll som man har hunnit liksom processa lite mm. mer. Mm. Så att eh, vara kritiska mot journalister men inte på fel grunder. Nej, och det är klart du sa att rädda tråden i både ditt fiasko och ditt bästa minne om man ska hårdra det var förberedelser. Mm. Eh, men om man ser bortsett från det då, är, är, finns det någonting annat som båda de här två eh, signalerar som du har tagit vidare till där du är nu när du själv är den här 50-åringen mm. som skulle kunna sitta och klocka dina kollegor? Ja mm, oh, gud, uh, den har jag lovat mig själv att aldrig bli... Nej, men det är väl... Egentligen så journalistik är ju, det blir ju svårare och svårare på sätt och vis ju, ju äldre man blir höll jag på att säga för att det är väldigt få saker som är svart och vitt mm. och det är ju så tråkigt att säga det och inslagen blir tråkiga när du har det med dig så det där är också väldigt svårt. Du vet, det finns ju ingenting som de här UG-inslagen eh, som bara bestämmer sig och berättar en fantastisk historia till liksom snyftig musik jag är ju helt med. Mm. Men ju längre åren har gått liksom, så kan jag ha svårt just för det där. För jag vet, eller misstänker, tror mig veta, det finns en annan historia bakom det här som, som, bord, som jag borde känna till för att riktigt kunna bedöma vad det här är. Mm. Sen finns det undantag eh, med journalister som verkligen har gått hela vägen som Swedbank eh, Trion där till exempel eller om de till och med bankkvartett eh, där de faktiskt har gått hela vägen mm. och de har fog för allt från den smäktande musiken till slutsatserna. Men mm. det hör faktiskt inte till vanligheterna. Okej, okay, men det var dina, din, din bästa och din sämsta mm. upplevelse. Och, och när du eh, om jag tar över surven nu och då faller på min lott att eh, balansera det här utifrån mina erfarenheter när du kläckte den här idén att vi skulle vara lite mer personliga och lyfta fram våra som eh, bästa och sämsta minnen från de här 25 åren vi har nu tillsammans i branschen så det var väldigt eh, ja, det, det här är svårt för mig kan jag säga eh, vi kan väl också 
eh, den som lyssnar på den här podden vet ju att vi känner varandra sedan gammalt. Vi gick ju tillsammans i journalistutbildningen eh, så vi startade den här vägen ihop. Eh, men eh, jag funderade lite kring det här och det färdes lite också av att jag eh, parallellt med det här läste Barbara Alvings eh, bok om eh, reporterliv som hon gav ut i början på 60-talet eh, och utan att jämföra mig med henne på något sätt så började jag konstatera att hon radade upp eh, sitt reporterliv fullt av anekdoter och jag tänkte, är det där jag ska landa att jag radar upp en massa anekdoter för på så vis illustrera dåliga och bra minnen Eh, och jag har gott om anekdoter, absolut. Men eh, jag tänkte bara det här med missa eh, om det var ja eller nej i den här resningsansökan. Jag har missat presskonferenser helt och hållet och varit på fel dag och sådana saker. Och flera gånger dessutom. Och en gång blev de så glada att jag kom för dagen innan när presskonferensen hade varit. Det var ändå ingen där. Så att, eh, så jag hoppas det, det inte var några viktiga presskonferenser. Eh, det, det, bevisligen var det inte det som ingen var där. <laughs> så att säga. Men det säger väl också att jag kommer inte komma tillbaka till vilken, vilken sektor jag har bevakat. Och då blir det ju lite kanske mera eh, perifera ämnesområden naturligtvis. Men, men jag har också varit med om sådana här absurda saker där man... Eh, man åker och ska göra en riktigt ansvarsutkrävande intervju och man har förberett sig rejält apropå det temat men man har glömt att kolla eh, vilken knapp man ska trycka på bandspelaren och man har slitit med något kassettband, det var ju på den tiden man spelade in på kassettband eh, ett, ett, någonting man hittar på redaktionen och så istället för att trycka på Rex så trycker man på Play och uppspelar hedningarna mm. liksom, och den stämningen som det uppstår när man ska vara tuff och ball och ha en ansvarskrävande intervju den faller också platt Eh, den mm. mest eh, udda anekdoten jag har det är samtidigt jag var i Sydney i, i samband med inför OS i Sydney, det är alltså 2000 det var. Då var jag där och skulle göra ett reportage om bostadsmarknaden, påverkan på den. Och i samma veva så var också eh, ordföranden i hyresgästinternationalen i Sydney och han var då svensk och vi skulle bevaka det här med helt olika ingångar naturligtvis men vi råkade vara på samma ställe och den här representanten från hyresgäst internationalen svensk ordföranden blir sjuk i akut lunginflammation och hemskickad men då har de utlyst en presskonferens där han skulle hålla någon typ av eh, anförande. Eh, och då får jag istället kallelsen att jag ska träda upp och hålla hans anförande tyckte arrangörerna där i, i Sydney. Men det tyckte inte du då? Nej, nej, jag förstod inte riktigt hur de hade tänkt där. För att, men jag skulle ju då vara den svensk som ändå var närvarande så mm. jag, då tyckte de var ungefär rimligt. Att det är så. Men du sa bara nej? Nej, det var jag. Jag sa inte bara nej utan jag skrattade väl flera timmar innan jag sa nej också liksom, hur de såg på det hela. Men det är en udda detalj mm. i sammanhanget. Den här typen av anekdoter tänkte jag inte mm. lyfta upp men jag kunde inte låta bli att nämna dem i alla fall. Mm. Jag får väl spara dem till mina memoarer någon gång i tiden. Mm. Så. Men det som är också en farlig fälla när man hamnar i det här, vad som är bra eller dåligt är att man kanske lyfter upp någonting som är dåligt men egentligen vill man göra det för att visa hur bra man är, den här humble brag-fällan. Anställningsintervjun där man säger din sämsta sida, ja, jag tar jobbet på lite för stort allvar. Exakt, mm. precis mm. så. Och det är ju inte heller klädsamt kanske att, att göra i ett sånt här läge. Utan, men jag har verkligen tänkt att jag ska ta fram det, det ögonblick i min yrkestillvaro där jag har känt mig som allra sämst och mått som allra sämst. Och eh, det, är ju, kanske, det är ju egentligen inte kopplat till någon publicistisk eh, del som sagt. Men för att göra en liten utläggning så vi gick ju samma utbildning du och jag på journalistutbildningen. Men eh, till skillnad från dig så gick ju jag aldrig klart. Eh, som du kanske minns. Mm. Mm. 
Jag blev kvar på min praktikplats som man gör då i näst sista terminen. Det var ju det finaste man kunde bli. Att man var så unbärlig att man inte ens behövde fortsätta utbilda sig. Ja, ja precis. Det, det, det var ju så att det var naturligtvis en, en, en heder att få bli kvar på det sättet. Men det var ju också så därför att jag, jag hade ju ett mål när jag gick den där utbildningen och det var att jag skulle jobba på vår bostad. Det var egentligen hela min, min inriktning. Jag ville bli bostadsreporter. Och varför egentligen? För en som inte ville bli det. Ja, nu har jag ju en yrkesbakgrund och innan jag blev journalist att jag hade jobbat med fastighetsfrågor och innan dess har jag också liksom morsaktiv i hyresgästföreningen. Och så här. Det, det här är frågor, sociala frågor med bostadskaraktär. Jag vet inte, man kan ju dra en lång eh, terapeutisk utläggning men jag kan säga, det här har intresserat mig och jag har också tyckt att eh, så för mig att skildra den svenska vardagen, det blir väldigt lätt sammankopplat med att skildra bostadsfrågan. Och bostadsfrågan är ju så egentligen också mångfacetterad. Det handlar ju inte bara om räntebidrag eller arkitektur utan det finns ju allt där i den. Mm. Så att, och vår bostad var ju då en tidskrift som verkligen hade alla de här ingångarna och det var ju på den tiden när vi gjorde vår praktik där i på mitten av 90-talet så var ju det, det var ju Sveriges största tidskrift. Det var 2,4 miljoner läsare varje nummer och det var en redaktion med enorma resurser så det var ju verkligen en, en dröm att få hamna där och jag, precis som du beskrev det, att man går på eh, korta vikariat och så men jag blev ju kvar och till slut så hade jag varit där så länge så att när en tjänst utlyste så hade jag företräde till den helt enkelt så och det var ju, det var ju fantastiskt på alla sätt och vis och sen blev jag kvar 11 år på, på den tidningen och det som hände då det var ju att eh, tidningen som ägdes då av två aktörer nämligen hyresgästföreningen och HSB de här två aktörerna kom ju där i mitten på första decenniet av 2000-talet fram till att de faktiskt inte ville ha med varandra att göra mer eller mindre. Kom de i konflikt? Nej, men de hade helt olika intressesfärer och menar, bostadsrättsfrågorna och hyresrättsfrågorna blev ju väldigt, så de kom ju lite i samband med ombildningsdiskussion och Just liknande det. så blev det ju en väldigt polariserad bostadsdiskussion. Och Där HSB var ja. lite, lutade lite för mycket åt bostadsrätter. Ja, men HSB sysslar med bostadsrätter så det är ju liksom, mm. blir inte så konstigt. Men det är ju också att det, det fanns det som i, en gång i tiden har ju HSB grundats av hyresgäströrelsen för att hyresgästerna ville ha ett, ett boende som signalerade någonting annat än det hyresrätten stod för i början på 1900-talet. Så. Mm. Men, men det där har ju ändrats många gånger om i olika strategierna. Men man kom fram till att man vill inte ha med varandra så mycket att göra och så kommer fram till att men vänta vi har den här tidningen ihop så och då kunde man konstatera att det enda man var överens om att ingen deras part skulle få ta över tidningen så att istället då för att eh, fortsätta den här relativt framgångsrika skulle jag säga, det var ju en välläst tidning med en stabil ekonomi och också en väldigt stark internetnärvaro i tidigt skede, vi hade ju en stor bostadsbytarsida som var liksom eh, bostad.nu som var stor liksom den. Så, så att det fanns mycket att bygga på man vill också hålla fast vid en, en, en trafik. Så. Men allt det här då bestämde man sig för. Ah, men det här ska bort, det här ska vi lägga ner. Och eh, det är klart att det tidningen funnits i 80 år. Det var en stor eh, chock för oss som jobbade på, på arbetsplatsen eh, att det skulle bli på det här sättet. Och det, det enda vi kunde tänka oss också det var så att Okej, okay, nu ska de här två ägarna starta var sin egen tidning. Eh, de kommer vilja göra det med hjälp av lite av den know-how som finns på vår redaktion. Och för att vi då skulle komma ut så bra som möjligt ur det där så bestämde vi oss för, jag var klubbordförande då dessutom ska vi nämnas, att vi inte skulle eh, göra upp om någonting 
eh, var och en om framtiden. Och vad betyder komma så bra ut som möjligt i det här avseendet? Då? I det här fallet handlar det ju om att säkerställa så att alla fick så bra förutsättningar för framtiden som möjligt. Och Antingen jobba på någon av tidningarna ja, eller få avgångsvinnare. Ja, typ så helt enkelt. Ja, men det, det ligger ju i, i en sån... Alltså det är ju då man måste på något sätt tänka vad är, vad är vi kan uppnå, vilken är den bästa strat- förhandlingsstrategin. Eh, det tog kanske typ ja, mindre än en halv dag så hade en av ägarna redan övertalat en av de redaktionella medarbetarna att gå över och där följer den där första försvarslinjen. Hur förenklat var den då av dig? Liksom? Det är ju alltid så här att man, 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 man har i, det är ju inte så att man skär varandra i tummen och tar blodslöfte på det. Utan men alla hade man, sagt det? Ja. Nej men man har sagt att det här är det här är lätt, bästa sättet att komma väl ut ur det här. Men det här handlar egentligen inte heller om, om, om det var ett svek eller inte eller att den här försvarslinjen föll utan mera där, där ändrades hela, ja, dels min karriär eftersom det då innebär att vi som då inte Eh, hade fått det här erbjudandet vi skulle ju därmed inte heller kunna jobba på den nya redaktionen efter då får man ju in den här konflikten som mm. det ändå eftersom vi hade den här eh, då åtminstone i linjen som det bröts av den här medarbetaren. Eh, min uppgift blev ju då istället att försöka säkerställa så att så många som möjligt fick så mycket som möjligt ur dödsboet. Gick det bra? Ja, det tycker jag. Det, jag, jag, kan säga, jag hade ju en rätt bra inblick i ekonomin i, i, i tidningen och så, så att det var ingen som gick lottlösare där. Utan det fanns ju, eh, vi klarade oss bra i många år efteråt, många av oss som gick därifrån. Så det var, det var, ingen, det var, gick ingen, det var inte synonymt på det sättet. Men, men däremot så innebar det ju att jag var ju tvungen att i det läget börja om hela min yrkeskarriär. Då var jag 37, hade precis fått mitt sjätte barn och var lite i den här stadiet som man kan ske när man kommer ut ur journalistutbildningarna. Och i och med att jag då hade då valt att på något sätt företräda gruppen fackligt så hade jag också bränt de flesta broarna som liksom där det fanns då framtida möjligheter att jobba vidare i de här nya tidningarna. Och det är, det är, inget, det är inget konstigt med det. Så, så, så är det ibland. Men det som var lite därefter det när jag hade liksom valt att ta mitt fackliga uppdrag på allvar och därmed också lite eh, inte ta karriärhetsseenden i sig så, så då drabbades jag ju också av en väldigt så här djup dal självförtroendemässigt därför att man börjar om från början igen det är liksom det är elva månaders vik på olika redaktioner, man går runt liksom och man ja, det är ju, ja, du beskriver lite din första känsla av den där och det kanske är en sak när man är i en uppstartsfas och du var stark nog att ta igenom det där och komma tillbaka men när man är 37 år och har jobbat nästan Liksom 12 år på redaktionen som börjar med det där igen. Liksom det, ja. Gjorde du bra mm. grejer under de där vicken eller var du dålig också på det objektivt sätt eller kände du dig bara dålig? Alltså jag, jag tror att jag var rätt dålig. Mm. Alltså det är lite också så här man, alltså man, man, gör, man kände väl att ja, här, här är många att klättra på kanske och sådana saker. Att det är så. Men, men det jag egentligen vill knyta ihop säcken är att samtidigt i den här 
i det här läget i min karriär när jag kände att jag var som sämst. Jag hade kommit ut som sämst, eh, ska jag säga i alla fall. Eh, men ändå på något sätt inte kände att jag hade kunnat gjort på så många andra sätt. Eh, liksom, mm. Ägare får lägga ner tidningar som de vill och jag stod där och tog fighten. Men sen var det också början från början igen eh, helt och hållet. Då befann jag mig på en, en redaktion där jag var som vikarie och får ett telefonsamtal av en eh, reporter från den då relativt nystartade tidskriften Fokus. Och den här reporten som jag inte ska namnge här men jag som ändå, jag kan säga att det var en han i alla fall. Han hade läst ett av de sista reportagen jag gjorde i vår bostad och hade en rad frågor om hur, det hade, hur jag hade gjort det. Och det var någon scen som han var väldigt intresserad av att veta hur jag visste att detta hade skett. Eh, och jag ska vi säga initialt hade jag väl lite glömt bort jobbet men när jag väl då fick det samtalet så blev jag väl också lite konfunderad var, varför frågar du det här men rätt snabbt förstod jag att den här, den här reporten var väldigt intresserad av att kopiera sånt som han upplevde som ett bra hantverk och ville helt enkelt bara sno de bästa sätten att göra saker och ting och i det här fallet så var det ju ett, en scen som jag hade kunnat åskådliggöra för att jag hade gjort en rad olika bakom intervjuer. Så jag visste exakt hur men, det hade... Men du hade själv inte varit där? Nej, där handlade då för att göra en, en, en liten utvikning. Det, hand, det var ett reportage om hur man säljer svarta lägenhetsaffärer och mm. det handlade var ju då på den tiden det fanns ju en insider på Skatteverket som eh, sen polisen tog och som dömdes för att eh, vederbörden hade sålt eh, folkbokföringsadresser. Mm. Så, så att det var ju hela den liksom, historien när den här då, personen blev gripen som jag hade skildrat i den här äh, texten. Mm. Och, så. Och, äh, genom att lägga ihop pusslet så kunde jag också åskådliggöra hur det här hade gått till och det hade varit rätt dramatiskt äh, då visade det sig. Så att det var en bra scen att öppna ett, ett som, som du sa, ett, ett reportage som äh, var den här snåriga karaktären som mm. hon sa för, för dig där. Va? Det, och det är ju underlättare när man har den typen av scener. Så. Men det jag ska i alla fall avsluta med att säga är att när jag fick det här samtalet så var jag lite konfunderad av vad den här reporten egentligen ville. Men efteråt så har jag verkligen känt att det samtalet då när jag kanske var som mest nere i min eh, tro på att jag kunde hantera det här. Så det, det betydde väldigt, väldigt mycket för mig då. Eh, och jag brukar gå tillbaka till det och känna att eh, då när jag fick det var jag, det en tidning som inte jag visste så jättemycket om heller. Men givet var fokusen utvecklade i, i journalistik och liknande så kändes det som att någon där hade haft lite span på vad jag gjorde och ville kopiera det. Eh, så gav det mig en liten känsla av att jag har i alla fall kanske inte varit helt usel mm. och just i det läget var det enormt nyttigt eh, och det har, jag, alltså, eh, det har jag inte pratat med någon om Inte förut, den här reporten nej, heller? Verkligen inte Jag hoppas han eh, lyssnar på det här, jag, jag tror mm. ni nästan vet vem det är genom att lägga ihop ett och ett för mm. om det är den jag tror att det är så mm. utvecklade ju han det närmast i en konstform att skildra scener där han själv inte var närvarande så att eh, du måste ha gjort ett bra jobb och inspirera Ja och framförallt så säger jag inte det här för att få beröm utan mer för hur viktigt det är att sådana där små saker när man visserligen av egen vinning kanske vill ta reda på någonting men att man verkligen också markerar att det här var bra. Mm. Den lilla detaljen betydde oerhört mycket för mig ja. i det läget när jag verkligen behövde lite eh, konstruktivt stöd som mest. Mm. Väldigt intressant. Jag, jag kommer osökt att tänka på Precis i min journalistpraktik då, första, jag hade ju sån enorm aktning för ekot så att det var ju liksom nästan en helgrån att jag själv skulle liksom höras i det. Mm. Uh, och så hade jag något inslag uh, som 
blev stående några dagar. Det var sånt där som var helt okej, okay, förstod jag sen, men det behövde inte gå just den dagen. Så det är liksom, du vet, man kom dit på morgonen, har det gått idag? Mm. Nej, har inte gått idag. Och så kommer den dåvarande nyhetsproducenten Willy Silberstein, han skickar mig ett mejl. Bara, det var inte ens översvallande, det var bara bra inslag, mm. typ. Mm. Eh, intressant, och han skrev några rader om varför han tyckte det var intressant. Mm. Oh, vad det mm. betyder mycket. Mm. Ja, och det där är ju någonting som jag hoppas att jag klarat av nu i min nya roll. Att när man åtminstone, det kostar ingenting att ge beröm. Nej. Och framförallt om man ibland faktiskt menar det så ska man verkligen inte snåla med det. Falsk beröm vill ingen ha. Men eh, ibland så stöter man ju på bra grejer och då, det kostar ju inte så mycket att bara dra vägen en litet eh, sms eller, eller en, en mail. Liksom. Det gör ju inte det för det kan mm. betyda enormt mycket för en människa som i det fallet jag berättade om Willy Stilberstein då var, mm. jag, då, tänk, då var jag ju nästan på väg att inte komma dit mm. för jag tänkte så här, vad fan gör jag här? Liksom. Mm. Och så f- någon sån här proffsig som man har sett mm. bylinen på i Expressen säger att det här var bra. Mm. Då tänker du, ja men shit jag kanske kan det här. Mm. Så mycket och för honom så var det säkert inte det viktigaste han har gjort eller det, du vet det gör man ju kanske ofta. Samtidigt så jag har också sen senare i, i yrkeslivet framförallt med de här det är ju väldigt många på Studio 1 och P1 morgon som är tillfälligt anställda ofta väldigt duktiga personer som förstås jobbar häcken av sig för att få vara kvar mm. många gånger. Och där försökte jag vara noga med. Jag hade faktiskt hyfsad kontakt med den här handsvettiga nervösa praktikanten mm. liksom rent emotionell kontakt med den mm. det vill säga mig själv då för att kunna komma ihåg hur det var mm. så att praktikanter hade jag ett särskilt gott öga till mm. att mm. alltid säga liksom det här var bra och mm. det gjorde det bra jag kunde säkert ha sagt det ännu mer för jag har väldigt svårt för att dela ut falskt beröm mm. jag tycker det hellre avstår jag och då kan man ju bli eller uppfattas som lite snål. Mm. Mm. Ja, men som sagt var det där samtalet jag fick då när jag var som längst ner betydde enormt mycket och jag skulle fortfarande hävda att det är nog kanske den stund jag har känt mig allra, allra mest eh, positivt bekräftat eh, mm. så i min karriär. Så, jag måste bara få mm, lägga till mm, att det, 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 hela din historia här om Åbostad och mm. allt som hände den leder ju också på något sätt till det som sen blev en stor och viktig del av din karriär, nämligen som förbundsordförande för Journalistförbundet. Mm. Alltså på något sätt gjorde du vissa val där ju, uppenbarligen. Du valde fighten framför att kanske vara till lags och sådär. Och det ena, ofta är det ju så, mm. tänker jag. Att de val man gör i sådana här situationer, de kan bli ganska avgörande. Så är det, onekligen. Så är det. Men eh, jag vet inte, jag har ju också varit fackligt aktiv i hela mitt liv, så att man kanske inte ska läsa ut för mycket heller. Utan, men, men, men absolut är så att jag hade aldrig hamnat i den rollen på Journalistförbundet om inte vår bostad hade lagt ner. Så kan man lugnt säga. Mm. Eh, och hade jag inte fått det här samtalet så hade jag kanske heller inte vågat ställa upp och vara ordförande för Journalistförbundet. Vad hade du varit då, tror du? Ja, säg det. Kanske hade suttit och varit en gnällis på Facebook. <laughs> <laughs> ja, 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 kanske det. Men med det sagt, Jörgen, nu har vi summerat våra 25 år upp och ner i lite korta ordalag. Nu är det sommar som väntar. Mm. Mm. Vi kommer ju, det är ett hot jag på att säga, eller ett löfte beroende på hur man ser det. Vi kommer ju tillbaka mm. någon gång i augusti. Då blir det nya avsnitt av den svenska modellen. Kanske precis på samma sätt eller så tweakar vi det lite, det har vi inte bestämt än men tillbaka kommer vi och till dess, Jonas får vi väl önska alla som har följt oss under våren det får vi önska dem en god sommar. Jag skulle också säga att den som lyssnar har lite synpunkter och tankar så tar vi ju gärna emot dem under sommaren. Om man når dig på mail 
jorgen.huitfeldt.snabelagkvartal.se Och jag har mejlen då jonas.nodling.arenagruppen.se Så hör gärna av er om ni har tankar och idéer och lite beröm. Det får vi väldigt sällan. Så att, det verkar ju eh, som det behövs. <laughs> så är det. Ja. Ja, men med det sagt, eh, Jörgen, stort tack för den här säsongen. Tack själv. Och du som har lyssnat, stort tack för att du har hängt med hela vägen hit och, och att du har lyssnat på eh, oss de här 18 i hittillsvarande avsnitten. Vi hörs igen i höst och tills dess, ta hand om er där ute och hej då! Hey, hey, hey!